2: Bem-vindo, bem vinda amigo e amiga da Central 3. Começou a semana. Eu me chamo Leandro Amir, sou lado de Matias Pinto, Bruno Bonsante Leandro Stein. E Felipe Lobo tá diferente, que nada. Irland Simões, o moço dos 2% de chances. Vocês são muito bem-vindos e muito bem-vindas. Seja ao vivo aqui, toda segunda toda quinta seja uh, ouvindo em forma de podcast ao longo da segunda, da terça da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo no seu tocador preferido de podcast só falta o seu tocador preferido de podcast não ter a trivela, acho muito difícil que isso aconteça agora, ô Stein tem uma coisa que eu não entendo do Bruno Gonçalves. eu não sei se você já falou para ele é que o Bruno Gonçalves fala umas coisas esse dias eu falei, o Bruno Gonçalves. tudo bem, o Bruno Gonçalves falou assim se melhorar, estraga. Não existe isso. É claro que se melhorar não estraga. Boa noite. Boa noite.
3: Não, não me parece muito uma frase do Bruno Bonsante, né? mas tudo bem.
2: É, eu fui caluniado aqui, né?
4: Foi... Foi jogar clichês em cima de mim.
2: É, é, o Bruno Bonsante que, não sei se você sabe Bruno, Bruno Bonsante gastou 30 libras para assistir um <risos> jogo de sinuca em Londres. E chegou na, na, no, na, 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 na bilheteria, ela falou, ó, oh, eu sou brasileiro, nunca entrou um brasileiro nessa porra aqui, é a única chance que vocês têm na vida, a única chance que eu tenho na vida de ser anunciado no alto-falante no jogo de sinuca. E foi anunciado. É, mas eu vou te anunciar mas, daqui mas, daqui. É bem, mas... aqui. Mas, você conheceram
0: pra quem? Baianinho de Mauá, né? Alguém chegou pra ele e falou assim, né?
4: Brasileiro, Não, é... baianinho de Mauá. É, e todo, todo mundo conhecia lá o baianinho de Mauá.
2: Como Cara. é que é carne frita em inglês, você? <risos> beef? beef,
4: é, uh, <risos>
2: provavelmente, né? E Rui Chapéu em espanhol, Matias? Como é que é? Rui Sombreiro. Rui Sombreiro? É. <risos> que espetáculo. Rui Sombreiro na eminência. Um baluarte. Um referente de... Como é que é sinuca em espanhol? Nuker. Snooker. É, snooker. snooker Mas daí de é.
1: depende do, do acento, né? Uma vez estava no Chile, me convidaram para jogar sinuca, eu só fui entender acho que na terceira vez, assim.
2: É, o, embora o espanhol goste muito de, 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 de colocar as palavras no seu idioma, né? Cyber, café, ciber, por exemplo, é, tem ciber. algumas palavras que ficaram, né? Então, tipo, esses dias o jogo da Argentina, acabou a Argentina e Honduras, e um dos jogadores falou que era hora de aproveitar a full. A full, não sim. faz sentido, né? Nenhum. O a full ter ficado no, no idioma espanhol. Porque dá pra falar de outra forma Um abraço pro Guilherme Bernardes que deu 2 reais e... Será porque Que ele deu dois reais e 13 centavos pra gente Eu tô com a capa do Batman Um abraço a Luísa e o Chulapa é... Vou perder o jogo do CSA hoje Inclusive a gente começou aqui mais tarde Eu tô com a mão inchada Não sei o que aconteceu, eu bati em algum lugar E vou faltar hoje no... Quer dizer, Eu posso até ir no meu treino de Muay Thai Mas sem dar os meus sopapos A porrada que vale tá em suspenso Aí pensei em ver o jogo do CSA hoje, mas sabe o que é o problema, Irlanda Simões? Quando eu vou ver jogo aqui no, no, no Repelé, eu olho o adversário. E se eu tô com muito cansado, pouco cansado, a CSA e Tombense é. não é o jogo mais legal, assim, pra assistir, embora o CSA esteja precisando uh, de
0: força pra nada aí. Mas você ainda não, não, não parou de chamar de Repelé? Você tá chamando de Repelé ainda? Você sabe que a galera daí chama de Trapichão.
2: Chama também, mas eu chamo às vezes de Trapichão, às vezes de Repelé.
0: Eu me recuso. Com todo o respeito ao Rei Pelé, mas porra, o cara não. mal pisou em Alagoas. Não. Com todo Vamos respeito,
2: lá. você já... Não... Não, o é, é, é o é clássico, né? Massa, com é todo o eu... respeito, mas... 4, 4 minutos e 50 de podcast, o Dom Simões já ofendeu o rei do futebol. <risos> o maior jogador. Você imagina que vem
0: até o 60 O cara vitória, lamento.
2: Irlan, você está aqui por causa de quem é Série C e Série B, né? A série C, Série D, que a gente vai falar hoje, aí chamamos você, não foi? O Felipe, o Felipe Lobo está de folga hoje, é o Irlan Simões, está aqui, vai dar uma, uma, um, um help para a gente aqui para falar de Série C, de Série D, o Vitória subiu e outros também. É, sempre lembrando que apoia.se barra Trivela e apoia.se Central 3, é o financiamento coletivo tanto da casa... Uh, né, tanto do estúdio, quanto da redação tiver Central 3, já há oito anos uh, tocando essa bola, há oito anos no ar. O meu computador tá numa tá numa nhaca, que as coisas não abrem, ab aí quando você clica duas vezes, aí abre duas vezes, sabe como é? Então vocês me desculpem aí a, 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 se, eu, se eu der uma gaguejada aqui, porque eu tô num sanduíche ishi danado, inclusive no áudio. Emerson Pérez, um abraço, Bruno Marion, Tércio Sonic, o Tércio Sonic é uma empresa, né, não sei se você sabe, porque ele tá 24 horas antenado em todas as coisas do mundo. Terce Sonic, você é um monstro sagrado. Renato Menezes, um abraço. Eric Monteiro, Gladisson Rafael Nascimento, já contando os dedos para a final da Libertadores. Eu ia perguntar se alguém tinha falado com o Ilan e saber se ele está bem. Ilan está aqui. É, bem, eu já não sei, porque fontes me dizem que ele segue de ressaca. Torcer por um time de futebol é uma delícia. Eu vou passar a bola para você, Leandro Stein. Uh, dá o lead pra gente, vamos falar um pouco, a gente vai falar, estamos numa data FIFA, a gente vai falar bastante de seleção, seleções, né, seleção brasileira e outras, acabou agora uh, mais uma gira de partidas aí uh, pelo continente europeu, boa seleção da Hungria, será? Vou fazer essa pergunta mais tarde, mas quero começar contigo falando de acesso na Série C, na Série D, dá um destaque, dá um pan pra gente.
3: Bom, já fazer o papel de levantador aí, de entregar a bola para o Ilan porque esse acesso do Vitória é muito marcante, né, pela maneira milagrosa como o time conseguiu reverter os prognósticos, um time que vinha ameaçado pelo rebaixamento até o meio da campanha, trocou de treinador, o João Bussi é, dá essa, esse novo fôlego para o Vitória, né, e aí o time dispara na reta final da fase de classificação e se confirma, no quadrangular semifinal, um acesso que, até para os parâmetros da Série C, eu acho que acaba como um dos mais marcantes por, por reverter toda essa situação. né O Vitória que vinha com problemas internos, vinha com é, campanhas ruins no início da do ano, né com eliminação é, precoce na Copa do Nordeste, sem passar para a fase final do Campeonato Baiano. Assim, o início da Série C não era tão surpreendente pensando no que acontecia no Vitória e o time deu, virou essa chavinha e aí o protagonista da campanha é a torcida do Vitória também, né? Porque teve toda uma mobilização, teve a maneira como os torcedores abraçaram na campanha, mesmo na, na, antes do jogo contra o Mirassol, quando precisava da vitória, a torcida teve presente em massa no aeroporto, no Barradão também, principalmente naquele jogo da rodada final contra o Brasil de Pelotas que foi quando o Vitória efetivamente entrou na zona de classificação e agora também nessa reta final, né, no, num grupo que era visto como o grupo mais pesado contra a ABC Figueirense e Paysandu. O Vitória manteve o não não fez, não conquistou tantas vitórias, mas se manteve invicto nessa fase final e mesmo sem vencer o Paysandu, se aproveitou da vitória sobre o Figueirense na rodada anterior. Então acaba sendo um acesso muito marcante, uma volta já imediata do Vitória, que no início da competição chegou até a temer esse rebaixamento para a Série D. E
0: tinha que ser da pior forma possível, né? Um sofrimento do caralho, mas a gente conseguiu. Né? Era só fazer um golzinho no Pai Sandu e tudo resolvia, mas traz a lenda que o Pai Sandu estava com uma, um bom estímulo financeiro para vencer o Vitória, mesmo já sem pretensões nenhuma, né? E pôr lá na cor azul, gramado bem complicado, né? prejudicar o time do Vitória. Apesar, apesar que o time do Paysandu também era bem arrumadinho. Eles perderam um pouco a, a pegada nessa reta final. Assim. Enfim, não, foi, foi um grupo muito equilibrado, porque eram né, clubes que tem uma certa torcida e tal, mas ninguém com grandes times, grandes investimentos. E a gente até falou na época: assim, se classificar, a ideia é fugir do Botafogo de São Paulo e fugir do Mirassol era para mim era o necessário né? escapar dessas duas pedreiras aí eu sabia que por mais que passando o figueirense e, e, e abc né? tipo, fazer aquele time que tem torcida então tem aquela aquele, aquela pressão de jogar fora de casa etc eu sei que não estavam muito acima do vitória na medida que o vitória foi se arrumando né então a gente conseguiu pegar aí só teve uma derrota nesses, nesses últimos 14 jogos. E,
1: e, e, só, e só relembrando, né, para quem não está familiarizado com o novo formato da Série C, que esse ano não teve a divisão regional, né, foi um turno único, e daí classificava do primeiro ao oitavo com aquele, aquela distribuição, né, primeiro, quarto, quinto, oitavo. O Vitória acabou na sétima colocação, é, na, na, na fase só regular. Só
0: entrou no G8 na última rodada. É. Né? é bom lembrar disso aí. Só entrou no G8 na última rodada. E daí subiu
1: junto com o ABC, que foi o sexto. né? É curioso isso, né? que é, o, o Mirassol confirmou o favoritismo, né? terminou em primeiro lugar, mas depois Botafogo, ABC e Vitória, quinto, sexto e o sétimo da, da fase regular.
0: Coisa de louco, né? Porque assim, o formato anterior, né, muitos clubes reclamavam, por exemplo, o Fortaleza, né? tinha a melhor campanha das primeiras fases, pegava muito mata-mata, uma hora esse mata-mata acabava caindo, né? e era o das quartas de final no caso e aí começou a ser a, a mexer nisso mudar isso para tentar beneficiar um pouco os clubes que tinham uma campanha boa no começo né? de alguma forma você tem aqui um benefício de jogar em casa né? no, na, no jogo decisivo etc mas acabou que só o Mirassol de, de fato né que teve esse tipo de, de benefício aí é, e, 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 o, e o
1: Mirassol ficou. também que é, terminou na primeira colocação geral porque classificou com uma antecedência muito grande e até é, poupou bastante né, na reta final e acabou ficando com a mesma pontuação é, de Paysandu e Figueirense. Né? E é curioso o equilíbrio da primeira fase, né? porque do Mirassol, que foi o primeiro, ao Botafogo da Paraíba, que foi o nono, né, que foi o, o, a nota de corte, são quatro pontos de diferença.
0: É, e aí assim, tentando pegar um pouco o retrospecto do Vitória, né, para quem não acompanhava, a gente está aí desde 2000 e... 16, pelo menos, com muito sofrimento, né, a Vitória não conseguiu ter um ano aí de, de paz, um ano de tranquilidade, porque eu tava lutando para subir, na verdade, 2015, na verdade, 2014, a gente vai voltando, vai vendo, todos os anos do Vitória são uma desgraça, né? porque de 2014 a gente para a Série B, é, na última rodada, em casa, empatando contra o atlético goianiense 0 0x0, né? precisava só vencer e não caía, conseguiu cair com empatando em casa, no ano seguinte já consegue subir de volta, mesmo contra alguns prognósticos, né? Tá muito mal. Aí vem 2016, luta para não cair, escapa naquela época lá dos milagres de Marinho. 2017, luta para não cair, escapa no milagre lá da dedada em Campinas, de Trelas, por, né, por sinal voltou para jogar essa série C com a gente, na dedada lá de Rodrigo, do Zagueiro da Ponte. É, 2018, cai. 2019, luta para não cair para a série C. 2020, luta para não cair para a série C. 2021, cai para a série C é então, assim, uma sequência muito ruim do Vitória, não consegue... Assim, e, 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 dentro desse processo, muita crise política, né? nenhum presidente estava conseguindo concluir mandatos, e nessa pior fase, que foi essa fase para não cair para a Série C, e cair para a Série C, é o caso da eleição de Paulo Carneiro, que foi um presidente sim Não apenas foi muito mal né, a formação do elenco, como, assim, existem muitas histórias de bastidores do Vitória, que era um cara que era... Ele impunha a escalação de certos jogadores, de empresários, ele impunha a forma de jogar, ele não dava liberdade de treinador, tem todo um tipo de intervenção que era muito negativa para o clube, e isso resultava né, e não, não lutar para cair. Né, porque para o Vitória não lutar para cair na Série B e já é uma tragédia completa, imagine um rebaixamento. Ele até sai antes do, reba do rebaixamento, ele é destituído por irregularidades <risos> no nas contas. O atual presidente, né, que está desde o ano passado e agora foi eleito na última eleição, que é o Fabio Mota, na verdade era o presidente do Conselho Deliberativo, e aí ficou pela escala de sucessão, e não conseguiu evitar o rebaixamento, e aí, enfim, toda a crise política de novo do Vitória se, se abatendo. É, e aí tudo encaminhava que ou a gente cair a Série D, ou ia ficar mais um ano na Série C. Assim, tava muito, muito, muito desenhado, e foi no jogo contra o Figueirense que a gente venceu 2x0, e aí é curioso, porque o Vitória tomou porrada da maioria dos times que ou caíram ou não se classificaram, e foi muito bem contra todos os times da, da ponta da tabela. Então, as vitórias do Vitória vem exatamente nessa fase final que a gente pegava todas as pedreiras. Venceu o Mirassol, venceu o Figueirense, uh, venceu o Paysandu. Uh, se não me engano, eu acho que é o Botafogo de São Paulo não, aí perdeu em casa. Foi. Mas enfim, uma sequência que melhorou muito nessa reta final uhum. e veio muito nesse embalo da torcida, que eu acho que é a, a grande marca mesmo da do ano. E só para fechar, o que é um relato bem pessoal, meu, que. É, eu era bem novo, eu tinha 16 anos, é aquela ela que você já está se assim, conhecendo aí para estar sozinho na boa, tal. É, em 2006, né? Quando o Vitória jogou aquela série C maldita lá que a gente cai em 2005 junto com o rival, os dois caem junto para a série C. Que foi o, seu... o rival. Muito <risos> parecido. O vai ao... é, mudar de nome agora. É, um um muito parecido, fases preliminares muito mal e aí tem o, o octogonal final são oito times foi, foi uma pedreira danada jogando fora né que jogos de volta jogando em estádios né, bem pequenos acanhados gramado bem estragado e aí só sobe de fato na penúltima rodada se não me engano então assim era aquela geração minha que carregou o Vitória aquela época também que foi um processo muito parecido né de, de porra, pegar na pior fase possível e dar uma reoxigenada no estádio um negócio de louco assim como as fases ruins Trazem um novo tipo de torcedor, uma nova forma de se envolver com o clube, né? Que eu, eu vi muito parecido agora com a nova geração. Né? Não que eu seja velho, mas, porra, 2006 pra cá já é bastante tempo, são 16 anos. Então, é, tô vendo uma nova geração que, assim, porra, a galera é insana, insana, é incrível o que essa molecada faz e realmente carregou essa porra nos colos aí que não, não tinha como.
2: Irlan Simões está é, aqui com camisa do Vitória, chamando o Vitória de a gente, chamando o Bahia de outro, porque é isso mesmo. A gente chamou o Irlan para vir para cá uh, para falar de Série C e Série D, mas como torcedor. E aí, se eventualmente a gente está com a audiência de alguém que, por exemplo, torce para o Figueirense, é, não fiquem ofendidos. O Irlan, enfim, é, é nosso amigo e completamente habilitado para falar uh, nesse tom, mas a gente pedir para ele falar num tom sem ser torcedor... Fala também, tá? Não fiquem assim, pô, chamaram o cara a ser torcedor, tá torcendo pro Vitória? Não, não é isso. É que a gente tá aqui pra se divertir também.
0: A gente pode um pouquinho, né? É, a gente tá compartilhando e... um pouquinho da alegria e, pô, na, na Central 3, eu sou baião de dois também, né? Então é, lá a gente exato. é bem com vista, né? Então, a identidade. E... É... Não posso falar na firma lá.
2: E falando de torcida, né, o Matias, uh, falando de Série 6, Série D, aí a gente tem, a, tem no sucesso do Mirassol, no sucesso do Botafogo de Ribeirão Preto. É, uma certa encruzilhada aí, né? uma pergunta uh, que se faz, né? que as pessoas estão fazendo já. Muito time paulista na Série B, é, alguns deles não lotam estádio, né? o caso do Ituano, dificilmente lota estádio. Novo Horizontino. É, Novo Horizontino jogou contra o Cruzeiro e não lotou estádio, então não vai lotar quando que vai lotar, né? É, mas eu, sei lá, queria um olhar seu sobre. Enfim, a gente sabe que é uma questão econômica, a força da cidade de São Paulo, a força do estadual paulista nos últimos anos ficou né, tá mais distante do que os outros estaduais. É, mas queria saber se, se, se é só doença mesmo, né se, se ter tanto time paulista assim na Série B é só um sinal de uma, de uma má notícia, de uma péssima notícia, ou se a gente tem, tem o coisa de bom para olhar, porque, afinal de contas, o Botafogo é tradicional. O Mirassol tem uma história recente aí, muito respeitável, enfim.
1: É, o, o Mirassol e o Botafogo são projetos distintos, né, o, o, o Mirassol é um time que tem investido muito, né, em categoria de base, é... Ajudou muito a venda do Luiz Araújo, né, que quando estava no São Paulo foi vendido para o Lille e com isso conseguiu né, modernizar sua infraestrutura. É um time que é, tem, é, é abraçado pela cidade, né, porque não está é, muito perto da capital, então acaba formando né, uma, uma identidade. Vem aí de um tempo já disputando a Série, a, a Série A1 do Campeonato Paulista, é, então tem enfrentado com certa constância né, a, a, as equipes é, da capital, o Clio de Ferro mais o Santos, enfim, foi subindo né, é, com, com uma certa... É, não, não deu um passo maior que a perna, né? ele está subindo aos poucos, chega agora na Série B, né, que eu acho que é, é meio o limite né, para essa equipe do Mirassol, não vejo ele é, brigando pelo acesso à Série A. É, e o caso do Botafogo acabou sendo também, teve aquele lance né, que foi um dos primeiros é, clubes que, que fez a cogestão né? o Ilan pode até falar melhor que ele conhece é, o, o, o caso melhor do que eu né? mas teve muita, é, muito problema, né? inclusive foi rebaixado recentemente da Série B para a Série C, se eu não me engano no primeiro ano da pandemia né? e acaba é, observando né, os times que sobem e a zona de rebaixamento atual da série B eu acho que não vai ter uma diferença muito grande na configuração né porque é, atualmente o Náutico é o Lanterna acho muito difícil que evite esse rebaixamento e o você falou no começo do programa do CSA também né que está brigando aí Contra o descenso, então cairiam é, Duas equipes de massa do Nordeste Subiriam outras duas E a gente pega ali no, no Z4 Da Série B Que tem o, o Brusque e o Operário né? O Operário, um time mais tradicional Assim como o Botafogo E o Brusque, eu acho que é, seria Para a para ali com, com o Mirassol né? Dois clubes mais emergentes Que tem o apoio Da cidade, mas Não, 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 não tem mais muito para onde crescer
2: Eu, eu queria ouvir, eu, 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 a gente tem uma situação né? Está muito interessante na, no futebol do, de Natal, no futebol do Rio Grande do Norte. Né, não sei se já aconteceu de a gente ter dois campeões uh, nacionais vindos no mesmo ano uh, daquele estado. Acho que não, certamente não. É, que tal para você, o que, que a gente tem para falar sobre o ABC... E sobre o América, dois tradicionais, os dois principais clubes do Rio Grande do Norte que estão subindo degraus uh, e, enfim, namorando taça de campeão brasileiro, o que é muita, muita coisa. Eu, quando era mais moleque, achava errado. Falava, Não, campeão brasileiro é só da primeira divisão, como é que o time se comemora? Que nada, campeão brasileiro é campeão brasileiro. Não, vai ser a primeira. É o primeiro título do América de Natal
3: nacional, né? Então isso já, já é uma distinção, e com a chance do, do ABC levar a Série C, o América pareceu que tirou um peso, né? Principalmente quando conquistou o acesso contra o Caxias, com aquela reviravolta no confronto, tendo perdido a Ida em Caxias do Sul, depois ganhando a volta por 3-1 na Arena das Dunas, é, conseguiu tirar esse peso de de seis temporadas consecutivas na Série D, e aí contou muito com o apoio da torcida, com, com a maneira como o clube também foi abraçado nessa, nessa reta decisiva de Série D. Passou pelo São Bernardo e depois na decisão contra o Pouso Alegre, que também é um time emergente, também tem um apoio muito forte da cidade no sul de Minas, a América ganhou a ida já por 2 a 0 e depois, apesar da derrota por 1 a 0 em Pouso Alegre, acabou se sagrando campeão, é, acho que uma das coisas mais legais do América é o, o, a presença de antigos ídolos, né? E aí o presidente do América é o Souza, aquele ex que é um grande ídolo do América. O gerente de futebol é o Moura, também é aquele, outro personagem muito marcante ali do América nos anos 90. Então você ter essa, essa relação é bastante bacana, e o ABC confirmou essa vaga na decisão, né? Acabou dando ajudar ao Vitória com o um empate contra o Figueirense, mesmo é, já tendo subido, foi, é, conseguiu garantir essa vaga na decisão, vai enfrentar o Mirassol. E aí acho que vale um destaque geral também na, na Série C para os quatro treinadores que subiram. Né? São quatro treinadores bastante jovens. É, no caso do, do ABC, quem subiu foi o Fernando Marchiori, que tem o um trabalho... Que a gente até comentou semana passada que tem uma relação. Beleza, com a, a gente
0: viu a né? só é, isso. Foi o mais, o mais arrumado de longe que a vitória pegou. E assim, o time é muito arrumadinho, muito bem treinado e jogou muita bola. Não tem nenhum nome fantástico, nada. É só, só bola mesmo.
3: É, o Mike é um treinador que já tem o um trabalho, teve um trabalho marcante na portuguesa, no Cuiabá, e, e conseguiu esse acesso com um ABC realmente com um grande trabalho. É, o Vitória, a gente falou do João Bursi, né que veio do Cianorte, mas já tinha uma passagem anterior pelo Vitória nas categorias de base, até um período mais curto na equipe principal. No caso do Mirassol, o Ricardo Catalá é um treinador que já fez grande campanha no Paulista, tem esse conhecimento de casa no Mirassol e é um, um dos grandes personagens nessa ascensão recente do Mirassol. E no Botafogo, o personagem mais conhecido de todos, embora não o mais jovem, por então, ter uma carreira muito extensa como jogador, o Paulo Baier que assumiu durante um momento de crise nessa Série C, quando o time estava ali no meio da tabela brigando não se classificar, conseguiu acertar a equipe depois de, de certas dificuldades e, e é o responsável por esse acesso. Né? E falando em personagem...
2: E, e, e
1: aqui... só um complemento Paulo Baier que ele já começou sua carreira de treinador com acesso né, pela Próspera é, na segunda divisão catarinense
3: e, e início de personagens também outros nomes que acho que valem menção é no Mirassol o um, um artilheiro da equipe uma das grandes figuras da campanha é o Camilo também um jogador de muita identificação com o clube e o Vitória teve o como mencionado pelo Iléo Tréllez acabou marcando o gol basicamente o gol do acesso né não foi no do jogo decisivo mas o da Vitória contra o Figueirense que de fato colocou o Vitória na zona de classificação e até ajudou o time a, a superar o 5x1 do, do primeiro turno do quadrangular final que tinha sofrido contra o Figueirense. E o Dinei, que é o assim não, não teve grande participação em campo, mas é um, um jogador de muita importância nessa história recente do Vitória. É uma liderança dentro dos vestiários e, e vai se aposentar com esse acesso. né Teve o um anúncio que o Vitória vai realizar uma uma partida de despedida para o Dinei agora e ele vai se despedir com essa volta à Série B
0: uhum. é, Só fazer um comentário, voltar rapidinho a pedir uma questão do, dos clubes paulistas né, na Série B, eu simplesmente não consegui encontrar aqui o levantamento que eu tinha historicamente, quantos jogavam é, mas eu, se eu não me engano já chegou uma, uma certa temporada que teve 10 na Série B ou juntando Série A e Série B Geralmente eu tento fazer essa comparação é, entre os clubes que não são os maiores de São Paulo, é, a presença deles nesses campeonatos, e os nordestinos em geral, né, como um todo. Serão os principalmente baianos, pernambucanos e cearenses conseguem alcançar a Série A. Conseguiu, né? Hoje só o esporte está lá, do jeito que que anda Náutico e Santa, a gente não consegue nem mais falar isso. E na Série B tem a presença sempre muito forte dos Alagoanos, né? Na verdade, CRB, né? CSA agora voltou a ser um clube que disputa a Série B.
1: O, CR, da, o CRB da... ano que vem pode superar o Ceará como clube com mais participações na segunda divisão, exatamente. desde que o, o, o Ceará não caia, né?
0: Exato, exatamente. E aí, assim, aquelas, aquelas presenças que também são bem intercaladas de ABC e Sampaio Corrêa, né? A ABC chegou a bater na Série D, né? Não era tão comum a ABC jogar Série D, apesar da fase do, do América, passou dois anos que eu consegui subir, bateu e subiu de vez, né? Estava na série, na série D em 2021. É, e aí eu fazia muito essa comparativa, né? porque aí o Leandro trouxe muito bem, né? a questão financeira é implacável. Né? Seja a capacidade de segurar certos jogadores, pegar jogador emprestado lá do, dos clubes da capital, de ter empresário que bota uma grana no, no time, etc. Só que não tem torcida. Né? Então, assim, é uma coisa muito. É meio intrigante, porque a gente que gosta muito de futebol e gosta de ver estádio cheio, e aí você pega uma Série B, assim, as moscas. Né? Sempre tem muito time. Apesar de não ser o caso agora, só o Novo Horizontino mesmo, e agora com a subida do Mirassol, vai ficar assim, mas muito diferente de falar de ponte, de Guarani, né? coisas completamente distintas. Recentemente a gente teve o caso do Oeste, que durou vários anos na Série B, era, era marcado do seu time que mais empatava do que jogava a bola, era todo jogo do Oeste era 1x1, 0x0, 1x1, x 0 é ridículo. Finalmente caiu e aí você vê que some, né? Cai e parece que também o projeto acaba, os caras abandonam, ninguém entende. Só que é muito complicado eh, também para os clubes do Nordeste, porque são clubes mais antigos, clubes sociais, tem dívidas que vão se acumulando ao longo de 20 anos e voltam como penhora, como execução. Isso é muito prejudicial. A vitória passou o ano inteiro ou apagando incêndio de, de transfer ban, né, que é a nova forma de punição aos clubes hoje. Né, tá pegando muito pesado e prejudica mesmo, porque você fica bloqueado, e como você já tem um julgamento que provavelmente vai te, vai te resultar em transfer ban, o que as diretorias hoje fazem é correr para contratar o máximo de jogadores possível, que se der certo, dois ali já serviu muito, foi o que o Vitória fez no começo do ano. Saiu contratando antes que o transfer ban fosse né, imposto, imposto pela FIFA, e monta um time na base da, da, da cagada, né? No Odessa encontrou o Rafinha, né, que foi o destaque do time esse ano. Tem muito gol, depois começou a ser, ser mais gaçom do que autor de gol. No Odessa conseguiu trazer de volta o Léo Gomes, né, que tinha sido vendido por Atlético Paranaense e voltou agora por empréstimo. Então assim, foi um time montado muito nas coxas, né, por isso que é, é, torna ainda mais épico esse, esse fato, mas é o que compete muito os clubes do Nordeste. Né, acho que vai acontecer e a, a, alguém já brincou de saco aqui, né, evidentemente, acho que vai vai resultar muito em caso de sapo, porque são sufocados demais
2: perfeito senhores uh, é, quero só, um abraço pro... só
1: só posso dar uma pincelada rápida hein, a mim do do acesso na Argentina no pique no pique porque ontem confirmou né o título do Belgrano na na primeira nacional que é o nome atual da segunda divisão na Argentina clube que liderou o campeonato por quase Todas as rodadas, né? precisava fazer dois pontos nessas últimas três rodadas desde que o Instituto também não vencesse é, todos Instituto. os seus jogos. É, inclusive, a gente vai lançar essa semana Instituto. o som das torcidas sobre o Instituto de Córdoba. É, mas, enfim, uma conquista muito importante para o Belgrano e que também tem é, dois nomes históricos do clube. É, envolvidos nessa campanha, né? começar pelo presidente o Luiz Fabian Artime, filho né? do Luiz Artime, que jogou por Palmeiras e Fluminense nos anos 60 e 70, e que é o maior okay. artilheiro e o jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube, além de dar nome à tribuna sul do estádio Mário Camps, onde ficará a torcida do São Paulo é, no próximo final de semana, e o Guilherme Farré treinador do clube e que estava presente naquela promoção contra o River Plate em 2011 então consegue né, o seu segundo acesso à primeira divisão pelo clube, uma como jogador outra como treinador e o primeiro título é da AFA, né? porque o eu... O Belgrano só tem conquistas na Liga Cordobesa, que não é filiada diretamente à Associação de Futebol Argentino e consegue aí o título da, da, da segunda divisão, algo que os seus rivais citadinos já haviam conquistado, né? O, o
2: Instituto em duas oportunidades e o Tajeres em outra. Em 2023, Conexão Sudaca, aqui <risos> na Central 3. Hum. É, a gente a gente está gente conversando. Tô, tamo aí, esperem, tamo. Esperem. É, é. Esperem. Opa, esperem e verão. E um beijo ao Lucas Sol e Sombra e junto do Nacho faz é, um, um dos melhores bares da cidade de São Paulo. Bom é, demais. o negócio é o seguinte: Sim. você é, você acompanhou com com, com descrição, com uhum. descrição toda uh, okay. essa conversa de série C, série D, estou Aprendi com saudade das boas vozes. É, e vou querer aprender agora eu com você, agora a gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira, amanhã, é. terça-feira, talvez você ouça esse podcast já, sabendo quanto foi Brasil e Tunísia, e aí você pode comparar o que a gente está conversando aqui com o que de fato aconteceu, mas o que vai acontecer no jogo, o Brasil provavelmente vai ganhar, a gente está com a expectativa de ver o quão ofensivo é esse time, o, o, como as coisas é, funcionam, é, mas queria te ouvir, até porque a gente está num contexto de data FIFA em que Suíça e Sérvia estão é, tão deixando o sarrafo um pouquinho alto.
4: É verdade, né? A Sérvia e a Suíça fizeram é, bons jogos né? nesse fim de semana, na, a, a, a Suíça ganhou da Espanha fora de casa, a Sérvia goleou a Suécia e tem muitos jogadores em boa fase, mas antes de falar dessas duas, acho que vale... É uma coisa interessante que o Tite tem falado em relação à seleção brasileira, né? Porque contra a Gana ele jogou naquela formação mais ofensiva, que era algo que muita gente vinha pedindo, com o Paquetá no meio campo, é, sendo um jogador um pouco mais de criação, um lado de um volante, e ele deixou bem claro que existem dois sistemas na cabeça dele nesse momento, né? Essa contra certos adversários, que acho que não sei se ele vai admitir que são pontos mais frágeis, né? Mas imagino que vai ser usado contra os mais frágeis que é com o Paquetá no meio campo e com o Militão na direita ou com outro zagueiro na direita, porque aí você consegue, com a bola, fechar a linha de três zagueiros e liberar o, o Paquetá para ter mais liberdade para criar. Esse foi o esquema usado contra a Gana. Contra a Tunísia, é, ele indica que vai usar o outro esquema, que é com o Danilo na lateral direita, que ele chama de um lateral mais construtor, que entra mais pelo meio, e isso... com Teoricamente compensa né, a falta de criação de você trocar o Paquetá pelo Fred. Na verdade, não o Paquetá, né? Porque o Paquetá continua no time, vai jogar pela esquerda é, e vai entrar o Fred no meio-campo. Então, acho que essas são, são as duas as duas bases né, que o Tite tem trabalhado, pensa em levar para a Copa do Mundo, né? Ter é, uma alternativa um pouco mais ofensiva com o Militão na direita e uma alternativa mais é, um pouquinho mais conservadora com o Danilo e com o Fred. É, nesse jogo contra a Tunísia, a gente deve ver essa segunda com o Fred no meio campo e deve ver o Pedro, né? Ele também falou bastante sobre o Pedro. A essa altura, se eu sou o Pedro e não sou convocado para a Copa do Mundo, eu entro com um processo contra o Tite, porque o cara não para de falar sobre o futebol do Pedro, não para de dizer como o Pedro é bom, como ele tem as características, está jogando muito, só falta chegar e falar, é, mas eu ainda assim vou levar o Firmino ou o Matheus Cunha para a Copa do Mundo. Então eu imagino que o Pedro esteja muito bem né seguro de que ele vai jogar futebol no Catar em novembro é uma coisa, né, acho que, que vale falar sobre as, as seleções da Sérvia e da Suíça, né? É principalmente a Sérvia. É uma coisa que chama muita atenção é a quantidade de jogadores em boa fase que eles têm, né? O Mitrovic fez três gols contra a Suécia. Isso depois de na temporada passada bater o recorde de gols na, da Era Championship na segunda divisão, fez mais de 40, começou a Premier League pelo Furro marcando muitos gols também. É, mas não é só ele também, né? tem o Vlahovic, que não está voando na Juventus, mas é, terminou bem a temporada passada, e a Juventus está meio mal nesse começo de temporada, mas é um ótimo jogador, também o Tadic, o Milinkovic Savic, então é muita qualidade né, que a, a Sérvia tem. A Suíça é um time, talvez coletivamente, um pouquinho melhor do que a Sérvia, não tem tanta mas não tem tanta qualidade técnica assim. Mas são dois adversários que vão ser difíceis para o Brasil. É, a, o Brasil é favorito contra eles, em qualquer cenário, mas vão fazer jogo duros. Camarões, que parece um pouquinho mais abaixo, né? o Steiner até fez nota sobre o último amistoso de Camarões, que não é... deixou uma impressão muito boa.
2: Sabe o que, que é, Bruno Bonsante Eu assisti é? quase... Eu acho que eu assisti oito dos dez jogos mata matas da, porque teve jogos no mesmo horário, né? Então não deu para ver todos os jogos do mata-mata africano. Mas a verdade é que dos cinco confrontos, eu estou para te dizer que quatro confrontos foram piores para a África. É, era para estar tá a Nigéria, era para estar tá Mali é, hum. Puxa vida, sabe? Camarões não tá bem uh, Tunísia, enfim, sei lá Acho que a África deu um... É coisa do mata-mata, mas do ponto de vista é. técnico A gente deu um azarzinho aí deu É um ótimo. Azarzinho aí. É, tecnicamente
0: É difícil, né? classificar para uma Copa com mata-mata né? Eu acho meio sem, sem sentido, né? Você não tem... tá pegando o histórico da qualidade dos últimos anos, né? O nível técnico dos últimos anos. É, não, que derrubou a Itália também, né? Mas enfim, aí a gente se só depois,
4: mais. É isso era falso. Depois usou a Itália também, né? Também caiu na ou era, era
0: né? Porque era bruto. Era que É Verdade. Que é verdade. Eu teve a
4: chance. Aí, teve
3: a chance. Aí não tem choro nem velho. É, mas, por exemplo, o Camarões perdeu para a Argélia, que acho que, tecnicamente, era o melhor time da África até começar a entrar em parafuso na Copa Africana de Nações, né, o time que perdeu o rumo naquele momento e, sei lá, até a Copa Africana de Nações eu apostava como a principal seleção africana, é, e nesse caso da, das eliminatórias africanas, a Gana é o melhor exemplo, né, porque Gana... É, passou com um pênalti mandraquíssimo pela fase de grupos contra a África do Sul e depois fez jogos bem mornos para ser elogioso contra a Nigéria. Né? Então, e passou acabou... só no
1: saldo qualificado, né? porque Exato, a CAF ainda, ainda usa como critério de desempate. É,
3: e assim agora tem algumas perspectivas novas na seleção pelos jogadores que optaram pela nacionalidade ganesa, tem também muitos jovens que têm essa possibilidade de crescer, mas é, é a seleção mais abaixo da África, né? E o Azamuagian
1: quer se vingar do Uruguai, né? Tem essa... É, Mas que, que não vai rolar.
0: Que... Porque eu não tinha percebido, né? eu só vi assistindo o, o Amistoso Meio de Canto de Olho que entrou o Iñaki Williams, né? No jogo, saindo do banco. Ele é banco do, da seleção da, de Gana? É, foi a estreia dele, né? É que ele chegou é que agora, aí... né? É. Primeira vez que ele foi... assim. É. É. Mas assim, é, me pareceu um time bem fraco. Bem, não, bem,
3: é, bem é, é um time... É, tanto que foi eliminado na, na fase de grupos da Copa Africana e, e teve todos esses problemas é, durante as eliminatórias, né? E, e o Inac até acho que ele começou no banco por causa de uma discussão mais externa, assim, porque aí quando os caras é, optaram pela nacionalidade começou a ter essa discussão sobre a importância deles na seleção, assim, acho que não tem muitas dúvidas que o Inhaki já chega como um dos protagonistas por todo o histórico no Atlético Bilbao, aí teve ex-jogador da seleção que veio a público falar que esses caras não deveriam sentar na janelinha, então acho que é um pouco de conservadorismo quanto a isso, mas... O, o Abedi Pelé
1: foi um deles, Stein? Não, porque o Abedi não... ele, ele Porque daí ele um jogou em causa própria,
3: né? Foi algum Jean? Não, acho que foi o, o Kingson, o, o goleiro que era da, daquele time ali de 2006, 2010...
4: É, além dos, dos dois AIU, né, de Gana, tem também o Kudos, que é um atacante do Ajax, que joga no Ajax como atacante, né, mas a seleção é mais meio campista, que é um jogador também que tem qualidade, tem potencial. É, do resto do time que jogou contra o Brasil, assim, eu conheço o Amartey, que é um zagueiro do, do Leicester também, que é tipo o último zagueiro da, da hierarquia do Leicester, e saiu do banco tem de a reserva a do Lance. E o Salizu, né? Que são dois jogadores também que chegaram agora, que são dois bons jogadores de Premier League, no lateral direito do Brighton e o zagueiro do Southampton, é, mas também estão chegando agora na seleção de Gana.
3: É, tem alguns jogadores jovens, assim, o Suleimaná é um bom jogador, tem o Isahako, que também é muito jovem, pode estourar, mas é isso, é uma, uma seleção meio perdida no meio do caminho, aí só um fazendo meia-culpa sobre o Militão, que eu tinha criticado o teste no programa passado, achei que foi um teste válido, o Militão tava com gás ali para jogar na lateral direita, principalmente no início da partida isso me agradou, e foi um primeiro tempo do Brasil com muitas alternativas ofensivas, né, acho que mais do que o placar, o volume de jogo que o Brasil teve, e a quantidade de criação que o Brasil gerou isso foi muito importante, aí das duas seleções adversárias, né só o Camarões perdeu para o Uzbequistão nesse amistoso, então não, não vale muita nota, mas de serve Suíça é, é isso que o Bonsa falou, né? Só que a, a Suíça ela tem um time mais equilibrado, mas com os caras que são protagonistas, acho que passando do ponto da carreira, né? O Chaco, o Shakiri o Zomer, acho que dos protagonistas é quem realmente. Vem numa, numa fase mais alta e os caras nessa transição de ciclo não são necessariamente tão
2: fortes. Enquanto a Quero Sérvia... Quero ver se vai elogiar o Akanji, vamos ver. <risos>
3: não vou. Enquanto a, a Sérvia tem muito valor ofensivo e acho que a defesa me preocupa um pouquinho ali em quem vai jogar, né? Tem, tem bons valores nas laterais, principalmente na esquerda com o Kostic. Tem toda essa qualidade aí do meio para frente, como o Bonsa bem falou, mas a defesa e até mesmo o gol nesse jogo jogou o irmão do Milinkovic Savic, né o Vanja Milinkovic, Milinkovic Savic, mas é, acho que é o, o ponto um pouco mais de questionamento da Sérvia, não é uma seleção tão equilibrada, mas tem essas peças ofensivas, tem o treinador também que é, é muito representativo, né o Stoicovic, que é... Dá para colocar, mesmo ele não estando no, no time de 91, como o grande ídolo do Estrela Vermelha. É um cara de um peso muito grande na antiga seleção da, na antiga seleção da Iugoslávia. E, e é o responsável por essa melhora recente na, nas últimas eliminatórias. Né?
2: Perfeito. O Arthur Ripka é, fala aqui que, em 2008, o estado de São Paulo teve dois campeões talvez o estado de São Paulo não estava né, não passou pela minha cabeça que eu estava pensando em, em, em estados uh, menos com menos glórias uh, né, com menos títulos né é, em 2008 São Paulo foi campeão brasileiro da série A e o Corinthians da série B teve eu 2011 lembro. também Portuguesa e Corinthians Portuguesa e Corinthians é, em São Paulo você vai achar é. alguns exemplos Diego Manuel um abraço ele pergunta aqui se o Zubair Bey é o melhor tunisiano da história é, o Landstein vai te responder por correio, tá? É, em oito dias úteis dia, chega uma carta para você com escrito sim ou não. Ou se o Landstein quiser se dar o trabalho de fundamentar, ele numa, pega uma folha de papel almaço, aquela que a gente tinha muito medo quando chegava, quando vinha o papel, a folha de papel almaço na sala de aula. Puta merda, vou ter que escrever 40 minutos aqui. Eu não tenho mais a menor condição de escrever. Em folha de papel ao maço. eu Eu anoto minhas coisinhas aqui, ó. Deixo as coisas anotadas. É, a primeira, a segunda linha sai tudo bonitinho. Depois, amigo, a caligrafia vira uma. Vira uma coisa de maluco aqui. Ô, 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 gente, é o seguinte. Uh, já falamos, já passamos um pouquinho aqui pela, pela, pela Europa de forma orgânica. Falamos da Suíça, falamos da Sérvia dos adversários do Brasil. Mas uh, é preciso dizer que as portas da Copa do Mundo a seleção inglesa rebaixada nesse modelo, né? A gente fala rebaixado, parece uma coisa. Ficou em quarto num grupo de quatro, é rebaixado, mas é, acho que para além, né, bolsa do rebaixamento em si desse totem do rebaixamento, acho que fica a sensação de que a seleção da Inglaterra vice campeã europeia, ok, com com né, muito jogo em casa, com toda uma pressão de torcida. É, aquela Inglaterra que chegou na mostrando bola com o arbitrário, com, né, com o glorioso Sterling caindo no chão lá e tudo é, hoje. Aquela Inglaterra não existe mais.
4: É assim, é, é verdade, é, mas também acho que é uma coisa que é importante dizer sobre não só sobre a Inglaterra, mas também sobre a França, sobre a Alemanha, sobre times que tiveram uma Liga das Nações muito ruins, é que é um recorte muito pequeno também, né? É um recorte de duas datas FIFA que os jogos da Liga das Nações foram ali acumulados. Então foram quatro jogos em junho, em que a Inglaterra foi muito mal, em que a Alemanha foi mal, em que a Itália foi mal e depois recuperou, é, e que a França foi mal, e que não conseguiu recuperar nesses últimos dois jogos agora. Mas também é bom é, a ponto, tentar olhar para os problemas de cada seleção. Né? A Inglaterra é, parece que aprofundou um problema que já tinha mostrado na Eurocopa, que é um ataque muito inofensivo e quando você olha para os jogadores que a Inglaterra tem é difícil entender por quê porque tem jogadores ali para fazer melhor do que isso né é, mesmo que você não goste do Sterling por exemplo não dá para negar que o Harry Kane está numa boa fase que ele é um cara que quando sai da área entra na área consegue jogar muito bem das duas maneiras consegue criar consegue finalizar é tem o Mount tem o Foden o Bellingham agora está entrando no time está ajudando um pouco é o o Southgate prefere não jogar com o Arnold na direita embora seja uma arma ofensiva muito boa ele prefere o James, que também joga muito bem no ataque. Mas é um time que não está conseguindo criar chances e finalizar chances. É, é, a, até o jogo de hoje contra a Alemanha, que foi um 3 a 3 peladeiro no segundo tempo, a Inglaterra não tinha feito um gol com bola rolando em toda a Liga das Nações. Ela tinha feito só um gol com um pênalti cobrado pelo Kane. É, e, 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 e no jogo anterior contra a Itália, por exemplo, que o Southgate elogiou a criação de chances da Inglaterra, só teve uma na minha avaliação de chances claras de gol. Foi uma com o Ken, que ele chutou duas vezes. Então é um problema muito sério que entra muito na filosofia do Southgate, que é um cara que arma o time dele de uma maneira muito cautelosa para se defender com posse de bola e que não está funcionando nesse momento. Precisa encontrar um equilíbrio melhor. É, a Alemanha, nesse mesmo jogo contra a Inglaterra hoje, ela aproveitou os erros somente do Maguire. E do Poupe no segundo tempo para fazer os três gols, mas é um time também que fica com muita posse de bola e cria muito pouco, né? É um time que gira muito a bola e não consegue ter contundência. Então é um problema também, até parecido com o da Inglaterra, talvez uma outra natureza. A França, assim, não tem nada, não dá nem para dizer nada de novo sobre o problema da França, que é um time que é, foi campeão do mundo desse jeito praticamente, né? Era, estava jogando melhor do que isso, claro mas é, nunca encantou, nem na Euro 2016, nem em 2018, nem na Euro 2020. É, todo o trabalho do The Champions é um time que você olha para o elenco e fica absolutamente impressionado. Isso aqui é a seleção do mundo. E aí coloca em campo e é um time que sofre demais para criar. Teve um bom segundo tempo até contra a Dinamarca, quando já estava perdendo por 2 a 0 quando não precisava do resultado porque a Croácia tinha feito 2 a 1 para a Áustria, mas era basicamente o Griezmann acionando o Mbappé ou o Mbappé fazendo o que ele quer fazer. Né, sozinho, jogando sozinho no ataque da França é, Então é um time também Que falta muito coletivo Falta conseguir integrar essas peças né? Até na Copa do Mundo de 2018 é, Quem integrou as peças Foi o Giroud, que entrou no time No decorrer da competição E aí as coisas começaram a encaixar um pouquinho melhor Por ter essa presença de área Por ter esse cara que sai da área para trocar passes Para ajudar a criar é, mas não dá para ficar dependendo do de para o resto da vida, tendo o, o jogo, o, o, a qualidade técnica individual que a França tem. Uma hora esse time vai ter que se soltar, se não se soltar até a Copa do Mundo, é, também está tanto tempo lá o Deschamps, né? talvez não continue de qualquer maneira, mas assim, é, para um técnico campeão do mundo, é até difícil você dizer que o trabalho é contestado, mas a diferença entre a qualidade da França e o jogo da França sempre foi grande e, tá, e foi muito brutal nessa Liga das Nações.
2: Opa, hoje é dia 26 de setembro de 2022. Um beijo, te amo, Gabriel Brito, nosso parceiro, parceiro da casa, faz aniversário. Obrigado. Nessa segunda-feira, da Legabre, é o guerrilheiro da palavra. É... A gente, então, né? Uma, o, o Bonsa já falou não só da Inglaterra, como também dessa situação da seleção da França, uma seleção super desfalcada, é bem verdade, mas com esse problema. Eu acho que a seleção da França lembra, é a que mais lembra. Uh, problemas históricos, passados da seleção brasileira, assim, né? Mais, é a seleção que mais consegue uh, entrar em turbilhões negativos é, 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 assim, é o, é o vestiário, propriamente. É, é o vestiário
1: mais quente do futebol europeu, assim, das seleções é... europeias.
2: Às vezes acontece, vira um pandemônio meio que do nada, né? É. Uma hora está tá todo mundo de ponta-cabeça. Calmaria
0: e. e... Na, na Euro foi eliminado pela Suíça, né? foi aquela virada muito e louca de... lá, onde eu, deu é. tudo. Tudo errado para
1: é. a França.
0: 4x3, alguma coisa assim. É. E é, vai ser
1: interessante é... esse jogo com, com a Dinamarca hum. é, pela fase de grupos, né? Porque é, é, é a virtual briga pela primeira colocação é, da chave.
4: Então, assim, é, é verdade que está cheia de soques, mas ainda era o meio campo do Real Madrid, o lateral esquerdo do Real Madrid, metade da defesa do Bayern de Munique, o Griezmann e o Mbappé em campo, né? Então, é, é a, a qualidade do elenco, as opções do que o elenco da França tem são gigantescas, mesmo com 10, 12 jogadores fora.
0: Mas será que, aí, vamos falar então, de, vai rolar aquela escrita, vai, vai seguir? A atual campeã europeia cai na primeira fase? Vai. Dá pra, ah, pra eu, acho, eu acho difícil por conta campeã do... A Copa
4: europeia não foi
0: nem para a Copa. É, mas... Pô, perdão, eu... atual campeã é, do o mundo, mundo europeu. É. Que, Europeia, que é o que ocorre
1: é claro. justamente com a França a partir, desde a França de 2002, né? Mas eu, eu acho que não, porque eu, eu, eu acho que o grupo está é, muito favorável, assim, né? É, não, não, não vejo é, nem Tunísia, nem Austrália cometendo esse crime, né?
3: É, o que pode acontecer é isso da Dinamarca passar em primeiro, né, é. e, e assim, a Dinamarca mais uma vez apresentou qualidade, uma parte daça do Eriksen ali, orquestrando o time, e aí a gente até pensa como ele poderia ter agregado ao time na Eurocopa, embora muito da motivação também venha pelo contexto, né, do, do incidente que aconteceu com o Eriksen, mas é uma seleção sem necessariamente tantos grandes nomes, mas muito acertadinha, muito encaixada com um ótimo estilo de jogo acho que, no geral, essa Liga das Nações ela foi pessimamente encaixada, né, nas outras edições eu defendia a Liga das Nações mas a primeira divisão nessa temporada foi bem ruim porque, assim, claramente as seleções principais ali fazendo acertos, não dando muita importância para a competição às vésperas da Copa do Mundo, então muitos jogos arrastados dessas seleções principais é, desse fim de semana, assim, desses últimos dias, dessas seleções que chegam com um pouco mais de cartaz para a Copa do Mundo, eu gostei um pouco mais de Portugal, mas. Pegou inclusive,
1: República... inclusive, eu acho que vai ser o jogo mais interessante dessa fase amanhã, né? Porque é. tem, tem se criado né, essa rivalidade muito forte é, entre Espanha e Portugal desde a Copa do Mundo de 2010, né? Depois se reencontra na euro de 2012, aquele jogo lá que eu. O Cristiano fica falando ao ar, né? Que injustiça. injustiça. E depois é, se enfrentam na última Copa do Mundo também. Então tá, tá um, 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 uma crescente aí nessa rivalidade ibérica, né?
3: É, e até o Luiz Henrique falou antes do jogo que, assim, com respeito ao elenco espanhol, mas o elenco de Portugal é melhor, assim, um fato claro, a Espanha é aquilo, né? Tem uma seleção que acho que tem muitas opções, mas poucos protagonistas... E aí você olha até pela, pelos caras que entram, né? Um Asensio que é reserva no Real Madrid, um Sarabia que é reserva no PSG. Esses caras continuam tendo preferência na Espanha, mas é por conta disso, né? O elenco da Espanha é muito linear e não traz tantas opções. E aí Portugal, acho que é, tem todos os problemas com o Fernando Santos, né? Um cara muito questionado, mas conseguiu apresentar um, um futebol melhor dentro dessas circunstâncias, chega... É, mais animada para esse confronto decisivo, e acho que o maior símbolo da, da maneira como essa Liga das Nações é, tem entregado pouco é a Itália conseguindo ganhar esse grupo da morte, né? uma Itália que teve também muitos problemas de desfalque é, ao longo dessas rodadas, dessas seis rodadas, uma Itália que tem todo o baque emocional de não ter conseguido se classificar para a Copa do Mundo, mas conseguiu se aproveitar das circunstâncias do grupo em que a, a grande pedra no sapato de Alemanha e Inglaterra foi a Hungria, com um jogo até que se encaixou muito nesse, nesses dois confrontos, né? jogos em que ó, a Hungria teve mais intensidade, aproveitou o seu jogo mais direto, mas perdeu os dois confrontos diretos com a Itália e aí nesse jogo final uma... Um, assim, acho que a, a Hungria sentiu o peso da partida, né, porque tinha um clima em Budapeste, precisava só do empate, mas começou cometendo muitos erros, entre, entregou o primeiro gol para a Itália na, na etapa inicial, e aí no segundo tempo, quando a Hungria começou a, a martelar e a começou a parar em grandes defesas de Donnarumma, tomou o segundo gol e não, não tinha mais força para reagir. Então foi uma Itália que, acabou se classificando na osmose, né? não é que, que vem apresentando um futebol tão promissor, desses times já confirmados no Final Four, acho que o crescimento mais notável é da Croácia, porque não vem de boas eliminatórias, também não, não fez grandes coisas na Eurocopa, apesar da, da, da maneira como travou o duelo em que acabou eliminada contra a Espanha, mas vem numa sequência positiva de vitórias, e, e a Croácia ainda que tem um elenco inferior se a gente for comparar com o que tinha em 2018 tem muitas opções principalmente no meio campo né então é uma seleção que pode ser competitiva tem um grupo relativamente acessível aí é, na Copa embora tenha dois times que sejam talvez sejam mais chatinhos com o marrocos e com o Canadá, mas é uma seleção que, que tem, é, é importante esse crescimento às vésperas da Copa do Mundo, porque vinha mais com fama de 2018 do que necessariamente resultado nesse ciclo posterior.
2: Perfeito, gente. E vamos ficar de olho nessa seleção húngara, que pode dar, né? pode fazer uma graça aí, não... não mas não perdeu o perdeu
4: Zalai, né, Stein? O...
3: Oh. É, o Adam Zalai aposentou. Mas, assim, eu acho que a Hungria ela é. foi meio que beneficiada pelas é. circunstâncias, tanto na Eurocopa quanto nessa Liga das Nações. O fato de, de ser o, o azarão do grupo e pegar jogos muito favoráveis para poder se defender e atacar nos, nos contra-ataques, acho que favoreceu a Hungria. Porque, por exemplo, quando precisou entregar resultado nas eliminatórias, não conseguiu, né? Então, acho que no fim, a, a, as, as circunstâncias inflam um pouco re, essa realidade da Hungria ainda que seja um time com bons valores individuais, principalmente o Soboslai, que, que foi ausência na Eurocopa.
2: Pois é, e Hungria jogando jogo grande, é, é sempre, é, quase sempre, já deixa, né, o lance simon já, já fica com a orelhinha aqui assim, ou já fica todo mundo de olho, porque a torcida húngara... É, sempre vem com aquelas, né, traz junto aquelas questões que a gente já conversou em vários capítulos aqui também, em Orocopa, é, não é tão simples de explicar, não é tão superficial assim, mas né, tem um monte de história cruzada ali nas camisas pretas, na maneira como a identidade nacional uh, é interpretada ali com a seleção húngara. Mas acho que, porra, eu tenho, com 30, eu vou fazer 38 anos, aliás, dia 8 de outubro, queiram ir ao Aljaniar, por gentileza, tá? Meu aniversário por gentileza é, é... Alguém, não vi uma... eu vou, subir,
0: vou subir a série dia 8
2: de outubro, sábado dia 8 de outubro, tá bom? É... todos os nossos ouvintes estão convidados e, e... fazer 38 anos eu não vi uma seleção húngara boa Porra, aí eu, eu olho eu olho a história, a seleção húngara, porra, eu quero ver a seleção húngara a bala mesmo, a seleção húngara, penharol, Ares, né? eu, é, eu quero ver uns esses times bala, <risos> que eu, que eu, eu, eu leio a história fala falo, porra, time aço. aí eu vejo, mas a seleção, vamos ver o que a seleção húngara vai entregar pra gente. Ô Matias, falando em penharol, qual é o tamanho, a gente tá na reta final do podcast da Trivela de hoje, qual é o tamanho uh... De uma possível perda do Ronald Araújo por parte da seleção uruguaia. Ele vai passar por uma cirurgia, talvez matematicamente dê tempo dele jogar a Copa, né? Em termos de, de dias de recuperação, mas é certo que ele não, ainda que consiga se recuperar, não chega na Copa do Mundo tinindo e trincando.
1: É, particularmente eu fico bastante chateado né, com essa. Possível ausência do, do Ronald Araújo, afinal ele é conterrâneo do meu pai, né? Ele é ali de, de Rivera, né? da fronteira da amizade. E desde a Copa de 90 que não tem um riverense defendendo a seleção uruguaia, naquela ocasião foi em dose dupla, né? O Hugo de Leon e o Pablo Bengochea. Mas é um jogador. É porque promete, né? É, enfim, está aí nesse processo de, de, de transição, né? Pode fazer tanto a lateral quanto a, a, a zaga central, né? Um jogador polivalente é, que, enfim, tem, tem muita juventude, né? Tem, tem muito é, impacto físico. Não é tão técnico assim, é, apesar de ter passado, né? Pelas canteiras do Barcelona. É, não, não, é, um, é um jogador que sabe sair jogando, mas não, não, não vai exigir muito mais do, do que ele. Né? Mas o Uruguai perde uma peça que pode ser importante, até pensando que a seleção uruguaia, no momento, não está muito bem. Né? Perdeu para o Irã, é, nesse último compromisso pela data FIFA. Existe, enfim, um sentimento bastante pessimista né, em relação à participação da Celeste nessa Copa do Mundo. Imagino que vá se classificar, né, porque o, assim como a gente falou da França anteriormente, o grupo é bastante acessível. Né? Enfim, é, tem Coreia do Sul é, e Gana, é, além de Portugal, com quem o Uruguai deve fazer né, o, o, esse duelo pela primeira vaga, né? E lembrando que o Uruguai eliminou a seleção portuguesa no último Mundial mas o Ronaldo Araújo acho que é um jogador justamente por essa versatilidade que pode fazer né, com que o Uruguai não avance mais adiante por ter um elenco bastante curto
2: Perfeito, senhoras e senhores. O Leandro Santos fala que a gente trocou uma ideia certa vez no Omalis. Você gosta do Omalis, Leandro Santos, meu chará? É, eu já fui bastante, viu? Já fui bastante. Não posso falar que não fui, estaria mentindo. Mas uh, eu fui. Dessa, dessa vez eu fui por, por, por... Porque era o evento lá dos Meninos do Café Belgrado, né? É aquele lugar que você entra hoje em dia, você olha assim, você fala, puta, 87%.
4: Se eu tivesse, se eu chegasse em São Paulo e falasse, preciso encontrar o Yamin, onde eu vou achar o Yamin? Omales ia ser o último lugar que eu ia.
2: <risos> é, é, um lugar que você olha assim. Você põe uma urna no meio do O'Males e depois você tira, o, você tira o extrato em quem votou. E, e, e os números foram ditados lá. Eu, eu, é... eu só fui no O'Males duas vezes. Um evento da Tivela e outro do Café Belgrado. Só o evento lá. Eu
4: ia um pouco mais que eu gostava de jogar bilhar lá, mas. É. Eu
2: nunca comi tanta yeah. batata na vida quanto naquele dia da final da Champions League, que é o evento da Trivela, lá que a, aparentemente a batata era de graça. Se não era de graça, alguém pagou <risos> pra mim. Porque o que eu comi de batata, sotei aquelas batatas que vinham com Não, paletins,
1: tinha um, um, um chile também muito gostoso, né? guacamole. Eu, eu comi, comi na bem. Eu fazendo jogo. barriga. É. Eu usei o jogo
3: como desculpa
1: pra não ir. Então. <risos> Eu não
3: concordava muito com esses eventos, mas é, é outra discussão.
2: É, a gente tirou uma onda, né, Matias? O Grismo perdendo os pênaltis. E, e a gente nem sabia que duas horas antes havia uma discussão no seio da redação da Trivela sobre a validade <risos> daquele tipo de... Não, é, eu, não eu ganhei não, uma não, cerveja. Eu não decidia nada, eu só, é. só não foi. <risos> vocês são maravilhosos um abraço pro Diego Emanuel um abraço pro Paulo que reclama do uniforme da Dinamarca é luta perdida, viu Paulo brigar por causa de uniforme hoje em dia Christian Barreto uh, lembro que em 2009 Flamengo e Vasco foram campeões também sendo do mesmo estado é, podemos dizer que é a primeira vez na história do Nordeste, vai vamos, vamos, vamos dar esse palpite aqui provavelmente é Uh, para a gente fechar, Leandr Stein, faz um apanhado veloz aqui da situação de Sardar Asmun, jogador da Seleção iraniana. Na Seleção do Irã, tem um código de conduta você não deve se manifestar politicamente. O Irã é um país uh, muito quente né, para esse tipo de, de, de questão. Acontece que as ruas do Irã uh, estão... Uh, né, as coisas estão acontecendo. E a Seleção, pelo menos pela fala do Sardar Asmun, não está indiferente a isso. O jogador se manifestou uh, a respeito dos acontecimentos sociais no Irã.
3: Bom, é, já, já tem mais de uma semana de protestos no Irã, né, depois da morte de uma jovem curda que chegou a ser detida por não estar usando corretamente o véu. É, entre os protestos, alguns ex-jogadores da seleção até se posicionaram ali da E, Ali Karimi, Cari, é, e o Asmun chegou a se manifestar e apagar, né, o Asmun é, fez posicionamentos fortes, mas acabou apagando, é um jogador que vale lembrar, depois da Copa de 2018, ele chegou a se aposentar da seleção por conta das reações contra os lances dele, né, contra lance de gol perdido e depois voltou atrás, então é um cara que, que tem esse, esse posicionamento um pouco mais forte e aí teve essa essa manifestação e depois apagou mas acho que é interessante também até ver como isso foi reprimido nas arquibancadas né porque o Irã é, e o Uruguai aconteceu na Áustria e aí primeiro que não não cheguei a ler uma explicação direta mas eu achei estranha a transmissão porque a transmissão filmava o lado da arquibancada que estava completamente vazio, né? Muito provavelmente foi algum tipo de orientação para não filmar nenhum tipo de, de manifestação em relação a isso. E aí os relatos que na imprensa uruguaia, nas agências de notícia, que rolaram é, é, atritos nas arquibancadas entre seguranças e manifestantes iranianos que, que se posicionavam contra a questão e aí você tem esse posicionamento ativo e depois apagado do Asmum é uma situação de tensão embora o Irã seja uma seleção que é, tenha acho que das asiáticas é uma que tem as melhores perspectivas para a Copa do Mundo né mesmo trocando de treinador a volta do Carlos Queiroz é benéfica mas fora de campo tem toda essa questão o Irã que é uma seleção acho que politicamente com uma, uma discussão muito forte ao redor há muito tempo, principalmente em relação aos direitos das, das mulheres, né? vale lembrar que a própria classificação para a Copa de 98 é, serviu de estopinha a uma, uma revolta contra a falta de espaço das mulheres nas arquibancadas e por tabela na sociedade iraniana, algo que se repetiu em 2006 também em outros tantos eventos o futebol sempre foi usado como um caminho para esse tipo de, de discussão da participação feminina na sociedade iraniana e, e naturalmente entra nesse contexto né de, de seleção de preparação às vésperas da Copa do Mundo e imagino que também vai estar presente nas arquibancadas do Catar é, dependendo do clima que tiver porque na própria Copa da Ásia também já rolaram manifestações do tipo na Copa do Mundo manifestações do tipo em prol de, um, de maiores direitos para as mulheres iranianas
4: só um, um acréscimo o que está em disse no é um relato da da ESPN é que do, do jornalista que estava para cobrir o jogo, né? a expectativa é que, não, que fosse com portões fechados essa, esse jogo entre é, Uruguai e Irã na Áustria, justamente pela federação iraniana não querer né, que o jogo se transformasse em palco para protestos. Foi uma surpresa para os jornalistas que estavam cobrindo o jogo que a torcida foi admitida, uma surpresa maior ainda quando a credencial deles foi negada pela federação iraniana, que aí tentou tirar a mídia, digamos, ocidental da cobertura do jogo por intervenção da FIFA, segundo esse relato da ESPN, os jornalistas acabaram sendo é, permitidos, a, foi permitida a entrada desses jornalistas para cobrir o jogo e fazer o trabalho deles.
2: Senhoras e senhores, este foi o podcast da Trivela. Foi muito bom viu, Bruno Monsanto. Se melhorasse, estragava. É é, a história memorável de Agogi, uma unidade de guerreiras composta apenas por mulheres que protegiam o reino africano de Dalmé nos anos 1800. Está é, todo mundo falando para assistir esse A Mulher Rei, mas é, é, é o tipo de sinopse que eu, eu fujo, eu tenho pavor desse tipo de, de, de sinopse, mas eu devo assistir, Bruno Monsanto? Boa noite.
3: Boa
4: noite, não sei, acho que depende muito do seu gosto, né?
3: É a Viola Davis, é. né? É um, é. É um, é um ponto atrativo.
2: forte. É um ponto
3: forte. Eu, vale.
2: eu não entendo nada de super-herói, dessas coisas de... de... Nunca assisti um minuto mas, do Senhor dos Anéis. Não
0: é... não é isso, não, né? Ah, mais histórico. Não, é. não, não é isso, não. É baseado é. em história real. É, é. é uma aventura ah, histórica. É uma história, né? Uma, é. baseado em numa... uma sociedade que existiu, né? Não, não tem nada ah, a ver com tá. fantasia,
2: não. Não, aí já melhorou aí já melhorou.
0: É porque a estética realmente é igual é, a filme de, e, e, isso, de assim. oh, a cara negra, é, né, lembra? É, uma estética é, bem parecida,
4: mas... É... Já melhorou.
2: É. me convenceram a assistir uma vez o filme do Coringa, eu fui, era o filme do Batman sem o Batman, né? <risos> Essa... <risos> Essa é verdade, saí entendendo menos do que entrei. Mais um beijo, Mundo Moçante. Um Matias beijo, Pinto, tá? deixa eu te falar uma coisa, meu camarada. Diga lá. É, a gente faz o podcast aqui às segundas e às quintas, e a gente tem um acordo com o time da Trivela Para quem, quando eu morava em São Paulo Passava pelo mesmo Quando tem jogo do, do Palmeiras ou do São Paulo A gente vai ao estádio Porque é um dos nossos prazeres né Acontece também quando era um jogo importante do feminino Quando o é um jogo de basquete e Esse ano calhou do São Paulo jogar muitas quintas-feiras pela Sul-Americana A gente não teve a sua presença em todos os jogos do São Paulo Em casa, foram quase todos as uh, quintas, você vai faltar na próxima quinta, na próxima segunda-feira no podcast Isso. da Silveira, porque vai viajar para ver o São Paulo na final da Sul-Americana além,
1: eu que... Porque além do, do São Paulo é, eu viajar na quinta, né, Tenho, eu vou ver o jogo do Tiacarita
2: lá em Córdoba também, ah, perfeito.
1: na segunda-feira Perfeito, é.
2: pois, perfeito. não imaginava nada diferente mas te dizer que aí falando como torcedor de futebol também, não, não importa as preferências cromáticas ter viajado para ver meu time fora do país e ter sido campeão no meio da pandemia foi uma experiência inesquecível, muito gostosa, muito prazerosa, que me revigorou. Foi muito bem para minha alma e eu desejo do fundo do meu coração que seja uma viagem das melhores da sua vida, viu companheiro? Beijo. Muito obrigado,
1: estou é, muito ansioso
2: também, né? Apesar
1: de a gente ser muito crítico à final única, tudo, né? É, a gente está vendo a gente está sentindo no bolso agora né, quão dispendioso é ver o seu time disputar uma, uma decisão continental, mas ao mesmo tempo estou muito animado também, né? então obrigado aí pelas palavras e volto né, na, na quinta-feira da outra semana trazendo um pouco aí também da experiência que eu, que eu vou viver em Córdoba. E você bem lembra, né? Da, da última vez que eu estive em Córdoba, eu voltei com um título sul-americano também, né? Espero que se repita, né? Aquela vez em campo, né?
2: Ah, é, verdade. É. Aconteceu isso? <risos> Jogando pelos aut pelo autônomo. Só. Vamos para Frei é. é. Vamos para Frei Um beijo, Matias. É... Leandro Stein. Até mais, companheiro. A gente se vê na quinta-feira.
3: Até mais, e só para não deixar o Diego Emanuel sem resposta, eu preferi o Selim da Tunísia. Não vou, não vou mandar por carne.
2: Diego Emanuel, você desculpa, eu tentei te sacanear aí, você pô, ajudou a gente aí, mas você desculpa aí. O em, é, tem uma memória prodigiosa também, não, não deixaria esse ponto sem nó. Irlan Simões, valeu, viu, companheiro. Espero que você volte em 2027 em mais uma edição aqui do podcast da Trivela, ou se preferir, venha antes. A casa é sua, como diria Silvio Santos, a festa continua, a casa é sua, pode entrar. O moço dos mapas bonitos de geografia, o moço que está feliz, torcedor do Vitória, tem ruído muito osso, e agora está tirando uma ondinha, comendo um filezinho na semana que se inicia. Beijo para você, sempre um prazer falar contigo.
0: Eu agradeço aí o convite, estou aqui ainda ressaqueado, confesso, a celebração foi obrigatoriamente pesada, foi bom para cacete comemorar esse negócio aí, um sofrimento muito grande é prazer sempre estar aqui com vocês eu, mas não, eu, eu, eu estive aqui recentemente não foi, eu, tava, eu estava com o e estava com o Mons. não lembro bem agora qual foi a ocasião a... não, nós fizemos juntos, na bancada Trivela, foi isso, daí teve cabelo, do cabelo. bem grande é... acabou fugindo da cabeça aqui que eu ia falar, ia brincar com alguma coisa com você, porque a cabeça realmente está cansada, mas de alegria, e muitas boas notícias acontecendo, mais uma vai acontecer no domingo, então estamos juntos, qualquer coisa chama aí, quem sabe né, a próxima versão desse, desse encontro aqui, não a próxima, mas uma das próximas, seja a vitória subindo para a Série A, que é onde a gente deveria estar, tá? Vamos comemorar. Abraço pra todo mundo. Agradecer também quem mandou mensagenzinha aí no, no chat, né? Que vocês não costumam botar na tela, mas agradecer as palavras aí. Que bom que vocês gostam do Vitória por, por intermédio. Ou é meu, ou é de Franciel. Acho incrível isso. A gente <risos> conseguiu. Dois malas do caralho e conseguiu botar a galera pra gostar do Vitória. Mas é isso. Tamo junto.
2: Polarização? <risos> é, Irlan Simões. Eu, eu, pra não deixar o Simões mal, eu costumo acabar o programa a, a força pisante do uma hora e 10 né? Mas com, como Irlan costuma fazer programas de 3 horas e 40, tá? eu deixei hoje escapar um Parei. pouquinho, Acabei só para ele não se, tão, é, não se sentir tão mal. apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, trivela.com.br barra loja, você encontra lá os produtos uh, com a marca da Trivela. Quinta-feira a gente está de volta com uma edição nova, o importante é que a nossa emoção sobreviva.